0: Atenção, atenção, advogados de todo o Brasil, sejam muito bem-vindos ao AdvoCash. Nosso objetivo aqui é facilitar a gestão financeira do seu escritório de advocacia. E a nossa entrevistada de hoje é a doutora Carla de Matos Martins. Ela é advogada, mestre em Direito Digital, pós-graduada em LLM Direito dos Negócios, ex-coordenadora da Escola Superior de Advocacia de São Paulo, no Núcleo e Subseção de Sumaré, membro da DITEC, Centro de Estudos de Inovação e Tecnologia da Escola Superior de Advocacia, professora em algumas faculdades, incluindo a Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Ela também é autora do livro O Valor Econômico da Informação nas Relações de Consumo. Esse livro foi editado pela Almedina. Ela é legal designer, apaixonada por inovação, novas tecnologias, e cachorros! Ah, adorei! Adorei isso tudo, Carla, bem-vinda! Que, que máxima essa disposição! O prazer é meu, pode chamar
1: de, de Carla, de cada do jeito que você quiser. E eu fiquei muito
0: feliz com o convite. Você sabe que para a gente aqui começar iniciar os trabalhos e essas entrevistas, um dos primeiros nomes que passou pela minha cabeça foi o seu, sem sombra de dúvidas. Obrigada pelo seu tempo. E vamos Nossa, às perguntas. Sempre comigo. <risos> <risos> Carla, me conta, depois dessa, enfim, uma breve leitura de um currículo tão vasto, ainda dá tempo de sobreviver nessa pandemia, nessa quarentena, como que tem sido seus dias? Vamos começar no, no momento atual. Desafiadores. Hum. Olha,
1: eu, eu vejo que os soft skills do Peter Drucker estão realmente sendo testados nesse momento de pandemia, porque a gente tem que ser... Eu acho que toda mulher deve estar na mesma situação que eu, toda mulher casada que tem filhos deve estar pensando na mesma situação, que de repente a gente tem que assumir todos os papéis, tudo junto, assim, né? Então, é, isso tem sido um desafiador tremendo pra gente, porque eu tenho meu filho, eu estou de home office, eu tenho meu marido, o meu marido é meu sócio, então, e ainda eu tenho que liderar a equipe e coordenar como é que vai funcionar aqui em casa, então o desafio tá imenso,
0: oh, lógico,
1: é por um bom propósito, mas... Eu acho, eu eu estava falando isso com uma amiga outro dia. Eu acho que eu nunca fui capaz de fazer tantas coisas num dia do que agora.
0: Multifacetadas, né? Acho que a gente se vê num momento em que muitos papéis são são demandados em um espaço físico muito pequeno, né? Enfim, Sim. tá tudo muito intenso, né? Tá, tá tudo muito intenso mesmo. Uhum. Faz parte, né? Mas vamos que vamos. E agora falando um pouquinho da vida profissional. Quais são os principais serviços jurídicos que o seu escritório ele entrega? Você chegou a comentar, né? Você e o seu marido como sócio. Fala um pouquinho também, tem uma equipe. E quais são os serviços que você entrega para as pessoas? Sejam elas físicas ou jurídicas. A gente sempre gosta de pontuar assim, qual que é efetivamente o seu Eita. cliente. tá?
1: Então vamos lá, é, sou eu e meu sócio, nós não temos, é, não somos só nós, nós temos alguns advogados associados no escritório e o escritório hoje ele funciona em São Paulo, Rio de Janeiro e no interior de Campinas, que é Sumaré, que eu, é a cidade que eu moro e gosto, e, enfim, eu sempre quis morar no interior, eu sou de São Paulo, eu sempre quis ir para o interior para ter uma vida um pouco mais leve, mais tranquila, mais ligada à natureza, na verdade, né? E o escritório, ele, é, ele funciona, ele é especializado para o direito empresarial. Então, ele tem trabalhista, tributário, societário, e a gente aliou também a esse viés a DMM Tech, que a DMM Tech, ela é voltada para startups, para inovação, para as novas tecnologias, para o direito digital. Então, a gente tem essas duas linhas aí no, no escritório. E a gente acaba preenchendo tudo que a, em, a empresa realmente precisa, né? Então, trabalhista, sempre aliando a análise de dados, é, trazendo soluções mais, mais criativas, a gente tem o compliance. Então, a gente acaba servindo essa empresa de um não grandes empresas. Por enquanto, eu ainda não cheguei a grandes empresas que eu falo, né? Multinacionais. A gente, tem, é, a gente tem como cliente duas multinacionais, mas não, a demanda não é tão grande. Eu não tenho um, um, um cacife nesse, nesse sentido. Mas a gente atende um número
0: razoável de empresas. Joia! Até pensando numa regra de pareto, que a gente gosta sempre de pensar nos negócios assim, então 80% do seu faturamento vem dessas empresas, talvez, pequenas e médias. Sim. Sim. Legal. Sim, e 80% do
1: faturamento acaba vindo de um produto que a gente tem, que é gestão jurídica estratégica. Então a gente acaba não só resolvendo o processo, a gente acaba coordenando um departamento, a gente tenta criar um planejamento jurídico estratégico para que a empresa possa ver o jurídico como um fator de gerador de lucros também.
0: Isso é, tão é o importante foco. Sim. Porque às vezes a gente vai. vê... É, enfim, a, a, a cabeça, às vezes, de um empresário, de um pequeno empresário, é olhar o, o, o jurídico como que, que guia ele vai me fazer me pagar agora. O que, que eu tenho que É custo, né? Despesa, dor de cabeça. Então, quando a gente muda para essa ideia do planejamento estratégico, na prevenção, talvez seja esse o... O olhar que vocês também dão, né? É um é um outro olhar para o empresariado, Sim. né?
1: Sim, na verdade, é, você alinhar o objetivo do jurídico, de você coordenar ou gerenciar aquele departamento jurídico, ele tem que estar tá muito bem alinhado com o objetivo da empresa. Não é o que eu acho que. Não adianta eu pegar um processo judicial e falar, eu vou ganhar este processo, se o objetivo da empresa não é nem ganhar esse processo, extinguir ele da noite para o dia. Quer dizer, eu tenho que saber qual é esse objetivo dessa empresa, o que, que ela quer. Ela quer, de repente, abrir um, um capital, ela quer abrir um IPO. Então, ela tem quanto menos ações possíveis ela ela tiver, maior valor vai ter a companhia quando fizer a abertura. Então, eu tenho que fazer uma política de gerenciamento de acordos para diminuir esse número de processos, é, é muito bem planificada, muito bem gerenciada, com prazos determinados, para poder facilitar a, a, a abertura dessa empresa na, na bolsa. E, então, é, é entender, ou entender, por exemplo, que hoje ele não tem um caixa para pagar o número de demandas que ele tem, mas daqui um ano ele vai ter. Então, entender que eu tenho que levar esses processos, pelo menos de um ano, e fazer um planejamento do quanto que vai custar daqui a um ano. Então, é mais ou menos isso que a gente trabalha. É um pouco complexo no começo, mas o dia a dia
0: ele é um pouco mais simples, isso é muito bacana, que é um olhar de gestão financeira até mesmo, né? Que você tem que sentar junto quase Sim. que com o departamento financeiro dessas empresas, né?
1: Sim, eu acredito que um bom é, escritório jurídico, ele tem que sentar com todo mundo, né? A primeira fase de avaliação nossa é... Desde o chão de fábrica, a gente vê o que está que acontecendo, o que está sendo feito lá. Lógico que não com o papel de ser muito intrusivo no negócio, não, não nesse sentido, mas de observar e também analisar quais são os riscos e mostrar para o gestor, olha, os seus riscos são esses. E você pode melhorar isso. E muitas vezes ele não sabe, ele quer, ele quer um apoio, ele quer um jurídico que seja um apoio para a empresa, e não um jurídico que né, venha com guias ou venha com uma, de repente, uma condenação e fala, oh, tem que pagar daqui 10 dias. Quer dizer, ele não quer, ele quer previsão, ele quer saber o, o que, que dá para ele fazer, principalmente nesse momento de pandemia. Né? O que, que é possível ser feito? Como que o jurídico pode me ajudar para a minha empresa sobreviver ou para a minha empresa sair dessa crise? A gente tem trabalhado bastante com isso agora
0: bacana demais, é, o, é a parceria que todo mundo ganha, né, quando o jurídico, Sim. enfim, entende do, do negócio. Mas agora olhando da porta para dentro, no, no seu escritório, é. como que vocês, e daí eu acho que também tem um desafio, né, também profissional e pessoal, seu sócio, sócio de vida é. e também o é sócio de trabalho, como é. que vocês lidam com, com talvez... É, os tempos as vacas magras os tempos talvez de crise né talvez não seja esse o atual momento porque como o mundo está com muitos problemas às vezes a demanda por serviços jurídicos tem aumentado mas quando não está nesse contexto atípico como a gente está vivendo como que vocês costumam lidar com esse esse e se prepara eu acho que é o mais interessante para esses tempos de vacas magras que muitos advogados enfrentam, vão enfrentar, quem está começando, já saiba disso, é importante até a gente pontuar, é. né? <risos> Mas como, como que é, assim, Eu, é uma surpresa? Como, como que funciona para vocês? Eu acho que, é,
1: sim, é um desafio pessoal e é um desafio profissional. A primeira coisa que a gente alinhou, e aí eu já tenho algum tempo né, nessa sociedade, a gente tem pela, <risos> pelo menos uns 10 anos, é, a gente alinhou o que a gente tem que separar, quem é o sócio, e a gente costuma até brincar, o sócio né, e, e, ou o marido, eu, eu tive que fazer essa separação. E essa separação também vem das contas, né, as nossas contas pessoais, eu, eu vejo escritórios hoje que acabam misturando advogado, mesmo esse que está começando, ele acaba misturando qual é a conta de casa, da sua conta do escritório. Então, a gente fez essa... A primeira abordagem foi essa, essa separação. Quando a gente... Mesmo que o escritório seja pequeno, que você está começando o um escritório, porque eu comecei um escritório é, pequeno, a gente tem que entender que o escritório, hoje, ele tem que se profissionalizar. Então, é, toda parte do, do planejamento financeiro, planejamento estratégico, tem que existir um marketing, nem que você mesmo faça o um marketing, especialmente o um marketing digital, ele tem que acontecer, ele tem que existir, mas isso tem que ser feito de uma forma muito bem estruturada, planejada. Então, assim, janeiro é um mês que já tem que começar um plano de ação estratégico para aumento de, de clientes, é, para manutenção dos clientes, é fazer toda essa é, avaliação e incorporar todas essas ferramentas que a gente não aprende na faculdade, e isso realmente é uma, uma crítica, a gente acaba tendo que aprender depois, são ferramentas gerenciais, ferramentas da área de administração, para a gente poder entender qual vai ser o próximo momento e como sobreviver aquele momento. Quando a gente pensa em vacas magras, eu não posso nem falar de pandemia porque eu acho que a melhor empresa, o melhor gerenciamento do mundo jamais iria prever uma situação dessa uhum. é, no grau que foi ou, ou jamais teria uma reserva financeira para tantos meses como a gente está né, fechado e, e muitas empresas até sem faturamento. Né? Algumas regiões sem faturamento. Então, assim, não tem como você fazer uma previsão para uma situação dessas, mas tem como você fazer uma previsão para algumas situações mais é, corriqueiras ou situações de maiores riscos, é, como diminuição de uma grande empresa que de repente corresponde ao seu faturamento maior, é entender que as, o, seu, o seu escritório não pode ser escritório de uma única, um único cliente, né? Porque às vezes é, a gente vê escritórios reféns de um cliente maior ganhando um faturamento alto esse cliente sai da noite para o dia e você perde todo esse faturamento, então não, não dá para fazer isso. Então tudo isso são ensinamentos de, de gestão. Né? Quando eu penso em vacas magras, eu penso em algumas coisas. Primeiro, é, ao, todos os processos, todos... Todos os processos do escritório devem ser revistos, todos. Principalmente o remarketing, porque é impossível você é, não não gerar, não fechar contratos, não gerar, o, não girar o capital. Alguma coisa está errada. É, pensar também como que é possível você levantar dinheiro. Eu conheço os advog advogados colegas meus que têm é, honorários de sucumbência esquecidos por processos aí e isso só denota um mal um mau gerenciamento né então aconteceu a um deixando o dinheiro deles, na mesa né de alguma forma a tá deixando o dinheiro na mesa e, ó, e olhando e falando quem que vai pegar né então uhum. isso isso tem que ser revisto então como que a gente faz é, tem algum erro tem alguma falha já rever o processo, já rever tudo, rever como que pode ser feito uma melhoria. Ninguém consegue deixar o escritório redondo, assim, 100%. Isso é impossível. Erros acontecem. Então, é, é sempre aprender com esses erros, né? rever todo todo esse processo, levantar os créditos que estão aí perdidos eventualmente, ficar de olhos nele, né? E seguir mesmo o modelo hoje um negócio para ele sobreviver ele tem que seguir um modelo startup enxuta ele tem que entender ele tem que entender que as estruturas físicas hoje já não são tão importantes e investir em tecnologia em segurança de dados em enfim o que puder ser investido mas de uma maneira mais é, centralizada uma maneira mais correta eu acho que é isso o foco e a, aliado a tudo isso é pensar que esse período de vaca magra pode ser uma grande oportunidade. É o aqueles dois passos que a gente dá para trás para dar um grande salto. Então, enxergar Sim. isso não como uma uma fase ruim, não existe fase ruim, existem fases para serem observadas e girar uma grande oportunidade. É isso que eu posso trazer, assim.
0: Muito, muito bacana, e teve um ponto, Carla, que eu achei muito bacana, é, sei lá, de alguma forma a gente tem uma cultura de, de não fracasso, né, o medo do fracasso, a gente, enfim, só, só coloca ali no pódio os primeiros lugares, a conquista, o, o lado solar, mas a gente aprende muito com os erros e com esses períodos de vacas magras, né? Talvez não enquanto a gente está vivendo, porque aquilo é difícil de lidar, mas sempre tem um lado B. E eu acho que o, a minha próxima pergunta seria um pouco nesse sentido. Você já teve algum flop na sua carreira profissional? Algo que, enfim, sa não saiu do conforme planejado, virou e depois, mas depois, um grande aprendizado. Às vezes até você hoje consegue até olhar para trás e agradecer como, você teve algum acontecimento na sua vida profissional que, que pode ser caracterizado como um flop?
1: Nossa, eu tenho vários.
0: <risos> desde... Isso é bom, isso é uma pessoa que viveu e experimentou muita coisa. É, desde
1: a, o meu, assim, eu vou dar um exemplo do escritório, depois eu vou até para um lado jurídico. É, o meu primeiro escritório eu investi. Eu investi mesmo, o que eu tinha e o que eu não tinha é, numa região é, bem cotada, é, em São Paulo. E, de repente, eu me vi com aquele escritório monstro, que eu depois passei a chamar de elefante branco, sem é, ter um, um planejamento, uma situação, um, um, uma venda que correspondesse aquilo lá. Né? Na verdade, eu investi de uma maneira errada. E simplesmente porque naquela época, e lógico, estava começando, eu achava que eu tinha que ter um escritório, boutique, maravilhoso, lindo, para que eu pudesse vender os serviços jurídicos. E em contrapartida, eu já falo para quem está começando, não é isso. Não é isso. É muito mais a sua competência, o seu gerenciamento, a forma como você aborda o cliente, do que um espaço físico, é muito mais um, uma, uma prestação de serviço, um, um, uma experiência que você pode gerar para o seu cliente do que simplesmente o um elefante branco. E eu tiro sarro do elefante branco até hoje, porque depois eu fui para um co-working e isso funcionou muito para mim por um tempo, e aí sim, eu fui galgando e crescendo até chegar a um escritório que a gente tem hoje né então eu acho que esse foi meu meu é o ponto que me marcou demais e que me fez inclusive buscar outras outras áreas para estudar e eu estou sempre estudando outras áreas justamente por conta do elefante branco
0: vamos começar agora uma parte bem rapidinha sabe como se fosse ping pong assim rapidinho Sim. Perguntas e respostas? Tá bom, você vamos lá. Se não fosse advogada, você seria? Designer. Designer. Certo. Ah, tem aí uma, uma legal designer mesmo. Então, tem, tem um, um... Dá para caminhar, ainda dá tempo, né, cara
1: Ainda dá tempo. Eu sou apaixonada <risos> por isso. Eu estudo bastante e os modelos disruptivos também. É, é uma coisa que... Se deixar, eu fico até altas horas, só lendo, estudando, indo atrás, querendo saber. Então, com perdi. certeza, seria uma designer.
0: Uma professora curiosa, sempre curiosa, isso é ótimo. Sempre. Qual que é a matéria que você menos gostava na faculdade? Ai, ciência política. Não caía bem.
1: A que você não nunca ia... perdi. A aula que eu nunca perdi é a
0: Direito Econômico. Adorava. <risos> <risos> Para você, ser advogada é?
1: É um desafio. É ter coragem, por mais clichê que seja, porque são muitos clientes, são concorrentes, é o Tribunal, a Inteligência Artificial, a Automação e ainda o fato de ser mulher. Mulher na profissão da advocacia, embora tenha muitas, ainda é muito difícil de ser respeitada. Né? Então, eu acho que isso é um, é um desafio enorme. E ainda mais na área do direito digital, que a gente está pisando em território extremamente masculino, embora agora a gente esteja numa campanha de, de mulheres que trabalham com programação e que se insiram nesse meio, é, para a gente que trabalha com digital, é um território que você tem que inevitavelmente demonstrar segurança e uma capacidade acima do normal, porque você é mulher. Infelizmente, a gente lida com isso, não é que eu não tenho orgulho de ser mulher, eu acho que a gente está acima porque a gente é empoderado e a gente consegue chegar em resultados. Então, eu acho que esse é o principal desafio de ser advogada.
0: Hum, olha, um bom ponto levantado aí. A gente pode até abrir para outras e futuras conversas nisso <risos> tudo, sem sombra de dúvidas. Uma frase, um pensamento que você sempre leva com você, qual que é?
1: Tem uma frase que é da Michelle Obama, que... Eu gosto muito que ela fala assim: que o sucesso não tem a ver com o dinheiro que você ganha, mas a diferença que você pode fazer na vida das pessoas. E eu acho que é muito isso. É, e isso o meu dia a dia trouxe bastante, traz bastante. Porque às vezes eu, eu faço o meu pro bono e eu tenho muito mais um reconhecimento, uma recompensa, do que o dinheiro pode me dar. Então, eu sempre tenho caminhado com isso. Às vezes, nem tudo que a gente faz tem que ser motivado pelo dinheiro e demonstro isso para o meu filho também, que as coisas não podem se resumir ao dinheiro. Né? A gente tem muito mais para fazer nessa sociedade, a gente tem muito mais para trocar, especialmente, é, eu sou professora, eu tenho alunos, alunos hoje que são meus colegas advogados e que eu... Ajudo, ajudei, e hoje trocam experiências comigo e numa, numa economia que é colaborativa e que eu sou super a favor. Então, isso caminha sempre com o meu dia a dia.
0: Carla, eu quero muito te agradecer por esse, esse, enfim, esse momento. É um orgulho enorme ter você aqui de alguma forma, a, a internet e as redes sociais nos conectou e, e sou muito grata por isso, porque acho que a vida tem esses encontros e sou muito... Admiro bastante seu trabalho, seu momento atual, sua força aí em estar tá cada dia construindo junto com o marido, junto com a família, então vem todo um, é um pilar, uma base muito <risos> forte um trabalho muito bacana, uma advocacia cada vez mais próspera. Obrigada pelo seu tempo. Fica aqui com as suas palavras finais, se quiser falar, perguntar alguma coisa. Seu momento, seu momento final. Na verdade, é, nossa, eu
1: tenho que te agradecer demais é, esse momento que eu posso contar um pouquinho da minha história e disponibilizar os meus canais.
0: Né? Carla de Matos
1: Martins, pode procurar pode procurar o site meus e-mails para se quiser compartilhar uma experiência eu eu gosto eu as pessoas são sempre bem-vindas eu a gente desde a primeira conversa que a gente teve a gente já se apaixonou porque a gente se alinhou num discurso de sim vamos sim vamos pode deixar vamos fazer vamos acontecer e sempre uma colaborando com a outra, eu, nossa, jamais... Né, a gente acabou criando um laço, uma amizade aí, que só está faltando a pandemia passar para a gente se encontrar, né? Vem
0: Mas... vacina!
1: É, então, vem vacina que a gente quer aglomerar, né? A gente quer... O recado que eu queria dar é... Eu sei que está todo mundo passando esse momento de pandemia... É, muitos até preocupados, é um momento incerto, a gente tem lidado com a insegurança, e se você é líder, você tem que passar a segurança para os seus colaboradores, eu não estou dizendo respostas, mas segurança, né? faça reuniões, converse com ele, deixa a casa segura ali, né porque a gente não sabe o dia de amanhã, a gente é difícil fazer um planejamento né, para o dia de amanhã, mas é, eu queria falar que dessa pandemia, o bom foi que a gente tinha todos esses mecanismos tecnológicos para a gente poder conversar e se falar e se encontrar e fazer até happy hour. Mas ele veio também como uma lição de que mesmo a gente tendo tudo isso, a gente precisa do homem, a gente precisa do ser humano, a gente precisa de um abraço, a gente precisa se encontrar, a gente precisa conversar. Então, nem tudo, é, por mais que eu seja advogada de digital e adore inovação, tecnologia, eu acho que essa pandemia veio trazer essa mensagem também para a gente, de que a gente precisa um do outro, precisa se encontrar, precisa é, se interagir, percebe? Então, é isso que eu queria falar. Acabando esse momento, a gente valorizar essa, essas reuniões, esses aprendizados, essas, essa interação que a gente tem com o próximo.
0: Perfeito, que eu acho que é isso que fica, né, no final do dia, no final do dia, no legado de uma vida, num... enfim, é só uma rubrica, o tanto das coisas que a gente acumulou, mas os relacionamentos, o, o, as boas contribuições que a gente fez e, as... e enfim, o nosso, os nossos pequenos pontos e relacionamentos é isso que fica da vida, né? Exatamente. <risos> perfeito, muito obrigada muito obrigada pelo seu tempo, <risos> obrigada a todo mundo que nos ouviu e temos mais podcast nas próximas semanas, é só acompanhar, um beijo Carla, obrigada beijo tchau, tchau